0: Paz esteja convosco, por gentileza, eu quero que você abra sua Bíblia no livro de, do profeta Isaías, no capítulo 52, onde nós vamos meditar na palavra do Senhor nesta noite. Um, antes de nós lermos a palavra e já começando não é essa explanação, eu quero tão somente situar um pouco este texto bíblico que nós separamos para nele meditarmos. Essa, esse texto está colocado dentro de uma proclamação do profeta Isaías, quando a nação de Israel estava cativa. Né? É, se você conhece um pouco da história do povo de Israel, e você vai se lembrar que, por algumas vezes, esse povo foi cativo, ficou preso. Ou ele foi invadido por alguma outra nação, ou ele foi levado da sua nação para a nação que havia é, derrotado na guerra, e, e os cidadãos ficavam lá naquela nação. Seria mais ou menos hoje como essas invasões que nós vemos não é, na, na política externa, entre as nações que estão distantes de nós, seria mais ou menos um exemplo do que os Estados Unidos fazem. Quando eles invadem, e eles usam outras palavras, não é? Mas quando eles invadem países como Afeganistão e tantos outros, e eles ali determinam o modo de vida das pessoas, agem arbitrariamente, colocam suas tropas, ainda que dizendo por proteção, ainda que tendo um discurso não é? É, de, de, de uma, que eles têm uma boa intenção nisso, mas sempre é uma invasão. Seria mais ou menos o caso dos argentinos invadirem o nosso país e fazerem com que nós é, nos comportássemos como argentinos. Por exemplo, imagine você se a Argentina invade o Brasil, e eu estou falando em de termos de, de Estado, de nação, e falassem assim para nós, como os alemães fizeram na Polônia um pouco antes da Primeira Guerra Mundial. Quando os alemães invadiram a Polônia, aquele povo foi proibido de falar polonês, eles tinham que falar Alemão, em nenhuma escola, em nenhuma repartição pública, em nenhum, em nenhum cartório, nada era praticado na língua do Natal. Era a língua do invasor. Imagine-se aqui o que isso significa... Se aqui os argentinos tomassem conta e, de repente, nós seríamos obrigados a fazer culto a, a, dentro da nossa casa, no, no, nas escolas, nos nossos trabalhos, olha, hoje a, a, de agora para frente, vocês não falam mais português, vocês vão falar espanhol. Imagine isso. Imagine se eles falassem assim, e também não vão comer mais feijão com arroz. Vocês vão comer pasta, que é o que eles comem lá, um tipo de macarrão. Né? Vocês vão comer só isso e não se fala mais. Pão francês, nem pensar. Vão comer aquelas bolachas que nós estamos acostumados lá a comer. E vocês não vão mais ouvir samba. Estou falando do Brasil. Imagine falar isso para um brasileiro. Não vai mais ter samba, é tango. Vai todo mundo cantar e ouvir tango. Pense como você se sentiria. No sentido de, de povo, de nação, de costumes, de práticas. Isso seria roubar a identidade do povo. Tirar aquilo que o povo é em sua essência. E, e querer que o povo se comporte de outra forma, de outra maneira. Era isso que o povo de Israel passava. Era isso que acontecia quando ele era tomado por uma nação inimiga. Então, nós vamos ver nos salmos que muitas vezes o salmista ele, ele se refere a esse tempo de cativeiro. E ele fala assim, olha, quando nós estávamos cativos na Babilônia, nós nos lembrávamos das músicas que nós cantávamos em Sião, ou seja, lá em Jerusalém. E nós chorávamos de saudade. E o povo daquele lugar dizia assim, cante para nós, cante algumas músicas lá de Sião, de Jerusalém. E aí, aí o salmista diz que respondia assim, como que nós vamos poder cantar as músicas do Senhor em terra estranha? Como nós vamos poder fazer o que nós fazíamos na nossa terra, para o nosso Deus, numa terra estranha? E eles falavam que isso enchia o coração de tristeza, de melancolia. E eles passavam, passaram algumas vezes por isso. Porque o propósito de Deus com Israel era que, através de Israel, as nações, nações pudessem conhecer Deus. E Deus dizia assim para eles, não se misturem, não façam aliança com as nações ímpias, pagãs, mas o povo invariavelmente fazia aliança. Fazia aliança política por uma questão de política externa, de comércio, de negócios. Mas a, poli a, a aliança política gerava um, um, um outro tipo de aliança, que era a aliança de relacionamento. E não poucas vezes o povo de Israel estava praticando as mesmas coisas que aquelas nações praticavam. Então, adoravam seus deuses, faziam práticas é, que... Deus chama de prostituição espiritual, se prostituíam espiritualmente servindo a outros deuses, e eles chegavam a ponto de Deus um dia ter que falar assim para eles, olha, vocês foram tão longe nisso, que vocês fazem aquilo que nunca me passou nem pela mente, ou seja, vocês chegaram a ponto de queimar seus filhos em sacrifício aos deuses, que não são. Então, por isso, Deus diz assim, o meu juízo virá sobre vocês através dessa própria política externa que vocês praticam. Ou seja, as alianças que vocês fazem, os países que vocês pensam que vão ajudá-los, que vão fazê-los crescer e se desenvolver, que vão ser seus aliados nas guerras ou numa invasão, serão justamente esses países que eu vou usar para vocês serem disciplinados. Para vocês puderem, para vocês entenderem que vocês foram chamados uma, para um, um propósito perso, particular, específico, de proclamar o meu nome. Mas, porque Deus é bom e misericordioso, em todas essas situações, Deus sempre levantou os profetas para falar ao povo, quer o povo estivesse cativo no estrangeiro, ou mesmo dominado em sua própria terra, Deus sempre levantava um profeta, um homem de Deus, para falar a este povo. Nunca Deus deixou de falar, nunca Deus se calou. O a a único tempo bíblico que nós sabemos que houve um grande silêncio de Deus foi do profeta Malaquias até o nascimento de Jesus. Foram 400 anos onde nenhum profeta foi levantado por Deus. Mas fora isso, meus irmãos, Deus sempre falou ao povo de Israel. E o que nós vamos ler é uma dessas falas. É num tempo mesmo de cativeiro. E Deus iria dizer a eles, olha... Está terminando o cativeiro. E quando falamos em cativeiro, nós imaginamos todas essas agruras, todas essas dificuldades. E nós podemos também trazer para a nossa vida. E eu queria que você pensasse um pouco nisso. Quem de nós nunca passou por um cativeiro? Obviamente que nós nunca fomos presos né, por outro país, não fomos invadidos, mas não é esse tipo de cativeiro que hoje nós vivemos. E graças a Deus que não vivemos esse tipo, não é? Mas nós temos algum, alguns períodos de cativeiro na nossa vida em que nós nos sentimos prisioneiros. Você sabe do que eu estou falando? Você pode ser ou eu posso ser prisioneiro de uma profunda tristeza por alguma coisa que não aconteceu, ou por algo que aconteceu. Nós podemos passar ou, por um período de aprisionamento quando nós passamos por um problema muito sério na nossa vida, quando nós passamos por uma grande frustração, ou quando nós temos que enfrentar um período de dificuldade. Nós podemos mais ou menos entender o que hoje para nós pode significar um cativeiro. E, invariavelmente, sem exceção, na Terra, nós teremos períodos de cativeiro. Nós teremos períodos em que nós vamos nos sentir assim, desprovido muitas vezes dos nossos próprios direitos, desprovidos daquela vida que nós gostaríamos de ter, desprovido de, da, da alegria que nós costumamos possuir. Queridos, isso faz parte da nossa vida. E esse povo... Estava numa situação de cativeiro. E Deus levanta Isaías. E é agora que eu queria ler. E Deus levanta e ele vai ter um discurso. E eu separei esse pedacinho para a gente poder ter uma ideia do que Deus estava fazendo. Então, o versículo 9 diz assim. Clamai cantando, exultai juntamente desertos de Jerusalém. Porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações. Todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Retirai-vos, retirai-vos, saí daí, não toqueis coisa imunda, saí do meio dela, purificai-vos vós que levais os utensílios do Senhor." porque não saireis apressadamente nem vos irei fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Amém? Essa foi a palavra que Deus deu a Isaías. Sabe, não tinha ainda acontecido a libertação, não tinha se ainda, o braço do Senhor ainda não tinha se desnudado em favor do povo, mas o Deus estava anunciando o que haveria de acontecer. E, este, e Deus falava assim para eles, podem começar a cantar, podem começar a exultar com grande alegria, porque o Senhor consolou o seu povo, ou seja, o Senhor re, vai realizar coisas grandes, coisas de consolo. Quando a gente pensa em consolo, a gente pensa em paz, em alegria, em conforto interior, porque consolo é isso, não é? Apaziguamento do nosso coração, aquela paz que vem sobre cada um de nós, quando nós somos consolados. Quando Deus falou isso ao povo, imagino que o povo deve ter ficado extasiado. E uma euforia, talvez, tenha tomado conta daquele povo. Ora, quando você recebe uma palavra ou uma, uma notícia dizendo assim, olha, em Breve, né? em breve vai acontecer alguma coisa. Quando você eh, recebe um prêmio, e vamos, vamos aqui né, jogar com hipóteses, você foi sorteado num concurso lá do, ou, num sorteio do shopping, você fez uma compra, colocou lá na urna, lá o seu nome, de repente você recebe um telefonema que fala assim: olha, você ganhou a viagem, então você vai viajar para uh, onde? Para Recife Ai, né? E você vai passar uma semana com tudo pago Com direito a levar uma pessoa Meu Deus, você já, você já fica se preparando Já é uma euforia Você já começa a fazer mala, começa a pensar A pedir dispensa no emprego a, fazer, a, a, a dar um jeito de tudo estar arrumado Quando o povo recebeu Essa notícia de Deus Quando Deus falou assim Podem começar a cantar Podem começar a cantar Porque eu já consolei vocês eu já, já comecei a fazer. O meu braço já está estendido. E todas as nações saberão que eu sou o Senhor. Na, na medida em que eu vou me manifestar para o bem de vocês. Esse povo deve ter começado já a ficar atarentado. Todo mundo afoito né? para sair e realizar e fazer. Agora, interessante que Deus disse, eu vou fazer. Mas Deus deu instruções para este povo. Como sair de uma situação de cativeiro? Quando nós estamos numa situação de cativeiro, como eu mencionei alguns exemplos e você pode ampliar isso e imaginar tantos outros, nós temos algumas reações. A primeira coisa é que nós queremos sair da situação de uma maneira rápida apressada. Tudo que nós queremos é nos livrar daquela situação. Nós queremos dar um jeito nela, de qualquer forma que for. O importante é a gente deixar tudo para trás. Não importa os meios que a gente vai usar. Porque no ímpeto de sair, de sair correndo daquela situação, nós usamos qualquer tipo de meios. Porque nós não estamos preocupados com os meios, mas nós estamos preocupados com o fim, com o objetivo. Nós queremos sair. E é justamente nisso, porque nós temos essa iniciativa, é que nós podemos aprender com Deus, aquilo que ele disse ao povo de Israel e aquilo que serve para nós hoje com toda certeza, qual foi a primeira instrução que Deus deu ao povo de Israel? Veja no versículo 12, porque não saireis como apressadamente. Por que será que Deus deu essa instrução? Queridos, porque quando nós queremos fazer as coisas apressadamente, nós estamos plantando algo que nós vamos colher lá na frente. Tudo o que fazemos apressadamente, nós fazemos sem pensar. Nós fazemos no ímpeto da situação, nós fazemos no auge de uma emoção, seja emoção boa ou ruim. O pode, você pode fazer no auge da alegria, como você pode fazer no auge do desespero. A questão que Deus colocou para o povo e que coloca para nós, é que nós nunca devemos sair ou tentar sair de um cativeiro, de uma situação difícil apressadamente. Aquela coisa, meus irmãos, que a gente às vezes fala, eu vou jogar tudo para o alto. Eu vou fazer o que vier na minha cabeça e aconteça o que acontecer. Isso é sair de uma situação apressadamente. Nós não precisamos agir assim, Deus não quer que nós aj ajamos. agimos ajamos assim, Deus Sabe, e como eu sei, você também, que nós nunca entramos num cativeiro de um dia para outro, logo, nós não vamos sair dele de um dia para outro. Preste atenção nisso. Nós, às vezes, é, entramos num, num processo de, de, de ir para um cativeiro. Não é jogado de repente, as coisas vão se processando. Né? Nós vamos tomando certas atitudes, nós, ou não tomamos algumas atitudes, e aí nós vamos sendo levados. E nós depois lá queremos que, de um dia para outro, em um culto, numa oração, as coisas mudem completamente. Ora, elas podem mudar, porque Deus é Deus de grandes coisas. Mas eu quero dizer a você que nem sempre é assim. Há um caminho a percorrer, há uma maneira de se sair do cativeiro. E não é apressadamente. Quando agimos apressadamente, nós não usamos a razão. Nós não paramos para pensar. Nós não paramos para analisar. Nós não paramos para ter uma visão completa de tudo o que está rodeando aquela situação. Nós não temos um plano nós agimos por impulso. Nós vamos primeiro fazer para depois pensar e para depois avaliar a nossa atitude. E eu quero dizer a você, e você sabe tão bem quanto eu, tudo que nós fazemos debaixo de pressão, tudo que nós fazemos dessa maneira está afadado ao fracasso. Você concorda comigo? Nós sabemos disso. Mas é interessante que Deus precisa nos lembrar disso. Deus precisa nos lembrar destas coisas. E a outra maneira que Deus ensinou o povo de Israel a sair de um cativeiro, Ele diz assim, Por que assim, porque não saireis apressadamente, nem vos irei, ireis fugindo? Queridos, outra maneira de se sair do cativeiro, não é fugindo, Deus disse para o povo, não saiam fugidos. Não saia correndo. Não saia em fuga. A maneira de nós sairmos do nosso cativeiro não é fugir dele. A maneira de vencermos os problemas não é fazer de conta que eles não existem. Mas eu quero que você saiba que muitas vezes... A nossa vontade é fazer de conta que a gente não está vendo. Que a gente não está enxergando. Porque é melhor. Entre aspas. É melhor a gente negar. Porque é muito difícil enfrentar. É melhor, como dizem, a gente tampar o sol com a peneira. Melhor fazer de conta que a gente não está vendo. É melhor fazer de conta que não está existindo. É melhor fechar os olhos. E, e, e se negar a ver. E também alguém já disse que o pior cego é aquele que não quer enxergar, ver. Não é? Agora, às vezes nós queremos tomar uma, essa decisão. Mas Deus diz assim para nós, não. Essa não é a maneira correta de enfrentar os desafios da vida, os problemas da vida, os cativeiros da vida. A maneira de se enfrentar os problemas é olhando para eles... É enfrentando com os olhos abertos, é não fugindo do problema. Quantas vezes nós fugir, fugirmos de um problema, esse problema vai nos encontrar lá na esquina. Nós temos que aprender a enfrentar. E para enfrentar um problema, a gente não precisa ter coragem. Enfrentar problema não significa ser forte. Enfrentar problema não significa ter coragem para enfrentar. Enfrentar o problema significa olhar para ele e dizer, existe, eu tenho essa situação, eu tenho essa pendência, eu tenho essa dificuldade, eu tenho essa limitação, eu tenho esse abacaxi para descascar, e ele é meu, ele não é de mais ninguém, ele está lá, e eu admito que ele está lá, queridos, isso é enfrentar, isso se chama enfrentamento. Você conhece o avestruz? Que quando ele vê um perigo, o que, que ele faz? É, é a defesa dele. Ele esconde a cabeça no buraco. Você conhece criança pequena que quando quer se esconder de você, fecha os olhinhos? Porque a criança pensa assim, se eu não estou vendo, ele não está me vendo. Como é que eu posso não vê-lo e ele me vê? Não, então eu fecho o meu olho e eles não vão me enxergar. Às vezes nós pensamos que é assim que se age com situações e problemas. Vamos fazer de conta que não existe. E se a gente fizer assim, eles vão deixar de existir. Não, isso é fuga. E problema nós temos que enfrentar e dizer assim, existe, está presente. Eu sei que existe e agora eu me coloco aqui, eu vou ter que me ver com ele. E era isso que, o povo, que Deus disse ao povo de Israel, não fujam. Não fujam do cativeiro, porque fuga não é vitória. Amém, meus irmãos? Fuga não é vitória. Não é fugindo que a gente vence. É ficando e lutando. É ficando e lutando. Porque a vitória é daquele que luta, não daquele que foge. Deus disse isso ao povo. Eu vou tirar vocês. E não é fugindo. Não é de uma maneira apressada, alopecida. De uma maneira incalculada De uma maneira improvisada Deus disse, se eu vou fazer Eu é que sei como vou fazer E às vezes Quando nós nos vemos em situações como essas Quando nós olhamos para a nossa vida Nós temos reações que são pertinentes a nós São reações humanas, próprias nossas Próprias nossas mas lembra do que a Bíblia diz, que nós temos a mente de Cristo. E a Bíblia fala assim, aqueles, aqueles que, que querem uh, viver com Deus, essas pessoas são guiadas por Deus. Então, além dessa nossa, desse nosso impulso humano, há no cristão, há no servo, na serva de Deus, uma lei interior uma norma interior que dá a nós condições de poder parar e analisar, parar e respirar, parar e pensar. Agora, o que isso significa? Significa que aquele que vive com Deus tem a direção de Deus. E nesta noite, o que nós estamos dividindo da palavra de Deus é justamente essa direção. Deus dá direção ao seu povo. Deus dá. Amados, quando nós estamos em pânico, quando nós estamos numa situação difícil, se hoje aqui alguém gritasse aí, fogo, oh, ah, uma cobra, uma barata, qualquer coisa. Numa, numa situação dessa e qualquer situação o pânico toma logo conta da gente Deus sabe disso Deus sabe que eu e você somos sujeitos a estas a, a estas discrepâncias a esses pavores por isso ele nos dá instrução o que deus diz é assim ele fala no livro de provérbios eu darei conselho a você debaixo dos meus olhos Olhando para você, eu dou conselhos a você. O que nós precisamos entender é que Deus não está alheio aos nossos cativeiros. Deus não está alheio às nossas aflições, aos nossos tempos difíceis, às inquietações do nosso coração, aos reveses da vida, meus irmãos. Tudo isso, Deus não está distante, Deus não está alheio. Deus sabe, Deus conhece, Deus pesa todas estas coisas. Nós é que temos que abrir os olhos e o nosso entendimento. E exercitar essa nossa visão espiritual que a Bíblia nos dá. Para podermos entender, Deus está no controle. Por que, que a gente pode afirmar isso? Porque o Deus que fala assim para mim, para você e para o povo de Israel. Não saiam apressadamente. Não fujam. Ora, ele tem uma boa, uma, uma boa razão para falar isso. Se você está em perigo, se você está em dificuldade, alguém chega para você e fala, não foge. Não saia correndo. Essa pessoa tem que ter algo para te oferecer. Você concorda com isso? Você vai falar, mas espera um pouquinho, tudo bem, mas e aí? Deus está falando comigo, com você e com o povo de Israel, falou. Que nós não devemos sair apressadamente, como desembestados. Não é? Que nós não devemos fugir das situações difíceis. Mas ele tem uma boa razão para isso. E eu quero que você leia no versículo 12. Deus explica. E eu espero que a chuva não deixe você. Ai, meu Deus, eu deixei roupa no varal. Né? Ah, ai, meu Deus, eu vou pegar o ônibus. Eu prometo acabar o culto cedo, tá bom? Para a gente ir embora logo. E para eu, principalmente, ir embora logo. Né? Então, deixa a chuva cair. Deus vai cuidar da gente. Deus tem um motivo porque Ele pede de nós. Ele tem algo a dar em troca. Algo a dar em troca de você ouvi-lo. De você fazer o que Ele pede. Se Ele tem algo para te dar. Ele tem algo para dar a você. Para recompensar a obediência. E eu quero que você veja. E ele mesmo começa a dizer, por quê? Então ele dá o um motivo. Ele dá o um motivo por que ele está pedindo isso. Porque o Senhor irá... Fale gente para fora. frente de nós. Nós não estamos falando palavrão. Nós estamos falando a palavra de Deus. Amém? Vamos falar. Porque o Senhor vai à frente de vós. Ele fala, não saia correndo, não vá pela sua própria conta, porque eu já estou na frente, eu já fui antes de você. O caminho que você vai passar, eu já abri para você, está lá, eu já fui à frente, eu já preparei, eu já fiz. E eu quero que você se lembre, meus irmãos, de uma experiência gloriosa que um homem de Deus teve, e o nome dele... É Abraão, né? Todo mundo conhece Abraão, a gente conhece, né? E sabe um pouco da vida dele? Sim, a gente sabe um pouco. Você se lembra quando ele foi ao monte sacrificar o filho? Todo mundo se lembra disso, não é? E Deus havia falado isso a ele, provado, né, Abraão? Provado mesmo. E falou, Abraão, você vai me oferecer o teu filho, o teu único filho. E todo mundo sabe a história, né? Para aquele moleque nascer, é um trabalho louco, um trabalho de fé. Ele teve que crer em Deus, crer poderosamente em Deus. E aquele menino era o filho da promessa, da promessa de Deus. Mas ainda assim Abraão foi, porque ele tinha uma fé extraordinária em Deus. Porque ele disse assim, Deus falou para mim que meu filho seria a minha descendência na terra. Para ele ser, para ele povoar a terra, ele não pode morrer. Se Deus o está pedindo, Deus vai fazer ele levantar até da cinza. Ele cria que Deus iria ressuscitar Isaac. Mas a questão não era essa, Deus queria ver até aonde Abraão ia. E nós sabemos que quando ele estava na iminência de imolar o filho, de sacrificar aquele menino, Abraão escutou um balido, um barulho, um som de um animal. E ele olha, mas antes disso o anjo veio e disse, Abraão não mate o teu filho, não faça isso. Quando o anjo disse isso, Abraão ouviu, quando Abraão olha, ele vê um carneiro preso pelos chifres, lá numa árvore, num arbusto, pronto para ser sacrificado. Abraão só precisou estender a mão, pegar o animal e sacrificar, substituir o filho pelo animal. Nem eu, nem você e nem Abraão sabe desde quando aquele animal estava preso lá. Mas o Senhor sabia que Abraão iria precisar. E Deus se antecipou. Deus foi à frente de Abraão e preparou aquilo que ele precisava. O que nós podemos aprender com isso? É que Deus sabe do que nós vamos precisar. Não só do que nós precisamos hoje. O Senhor sabe o que nós vamos precisar na frente e Deus vai à nossa frente. Mas Ele não vai um passo. Sabe como é? Deus aqui, você aqui, ali. Não, Deus dispara na sua frente, meu irmão, minha irmã. Deus vai na frente, num largo caminho. Numa distância muito grande de nós. E tudo, tudo está alinhado, preparado. Por isso Ele fala, não saia correndo. Não tome decisão precipitada na sua vida. Eu vou à sua frente. Eu vou à frente. Eu faço, eu realizo. A Bíblia fala, meus irmãos, que o castigo que nos traz a paz foi colocado sobre Jesus. Muitas vezes nós pensamos e, e sentimos... Uma, uma carga imensa sobre os nossos ombros. Quem nunca se sentiu assim? Uma, ou pode ser uma grande responsabilidade que está sobre você. E você se pergunta, como eu vou dar conta disso? Ou um grande desafio que é colocado ou uma nova empreitada na sua vida, um novo emprego, uma nova função que você não se sente à altura de, de, de dar conta disso. Ou pode ser uma doença que aparece, ou um problema familiar, ou um problema pessoal e íntimo, alguma coisa da sua alma. E nós, às vezes, sentimos um peso tão grande, meus irmãos. Mas uma coisa nós temos que lembrar e entender. É que este peso, não é, ele não precisa ser carregado por nós. Esse peso é levado por Jesus. A Bíblia diz isso. A Bíblia fala, o salmista disse assim. Bendito seja Deus, que dia após dia carrega os nossos fardos. Pense que esse peso que está sobre você, só está porque você quer. Porque o Senhor está ao seu lado. Pense no poder dEle como duas, dois pilares que estão ao seu lado. E pense que são esses pilares que estão um pouco acima dos seus ombros. É sobre esses pilares que os problemas estão colocados. Pense nisso. Pense em Deus, que o salmista diz... Que ele trabalha pelos seus filhos enquanto os seus filhos estão dormindo. Pense nisso. Pense que ele arroga para si, para si o carregar dos no, o nosso fardo, os nossos problemas. Pense quando ele diz, vinde a mim os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ora, como ele pode aliviar o cansado e o sobrecarregado, se não tirando o peso desta carga e dizendo, eu posso carregar, confie em mim. Nós temos que aprender a transferir, meus irmãos, a transferir. Nós transferimos os nossos problemas para os outros, ou não? Quando nós passamos problemas, nós temos sempre aquela questão de culpar o outro por causa dos nossos problemas, Amém? Ou não é assim na sua vida? Hoje de manhã eu levei um grande tombo Fazia tempo que eu não caía E eu tenho duas, duas coisas que eu faço muito bem Eu dou fora muito bem Que não tem nem conserto né? Eu falo coisas assim às vezes Que não tem nem como consertar E eu, eu tenho uns tombos maravilhosos né? Um deles eu caí no verão Um dia foi uma coisa linda De quem estava lá e hoje de manhã, eu estava com muitas coisas. Como sempre, meu marido saiu à frente, sentou-se no carro e ligou o carro. E eu estou lá. As irmãs sabem o que é isso? Hã? Amém, irmãs? É o inimigo que se levanta contra nós. Aí vai lá, porque o inimigo atenta, eles, eles não vigiam, eles obedecem o inimigo. Aí vão na frente. Sentou com o carro ligado e eu com um monte de sacola, bolsa, ta tá, 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 tá. Nós temos um portãozinho na nossa casa que... Que ele fecha para a cachorrinha não entrar Enfim, bom, eu passei, a calça ficou Eu fui com o portão, com bolsa, com tudo para o chão assim, Mas caí O pior é que o carro ligado, ele não escutou né? E eu estou falando isso tudo por quê? Porque me deu uma raiva desse homem Eu fiquei com raiva do tombo Eu me machuquei, bati a perna, aquela coisa toda Pronta para vir para a igreja e eu, e eu fiquei com raiva do tombo E eu falei, alguém tem que ser culpado né? eu tenho que transferir isso para alguém, aí eu transferi para ele, né? e eu falei, por favor entra e feche a porta, porque eu derrubei o portão, derrubei tudo lá, vai lá e faz alguma coisa, quase querendo dizer, por sua causa, né? nós transferimos os nossos problemas para os outros, com uma facilidade muito grande, muito grande, mas nós não somos capazes de transferir os nossos problemas para Jesus, nós somos capazes de culpar Jesus pelos nossos problemas. Já pensou nisso? Isso nós somos capazes. Por que, Senhor? Por que isso? Por que aquilo? Nós somos capazes disso. Mas nós não somos capazes de transferir e dizer, Senhor, eu transfiro para o Senhor. O meu fardo que é pesado, demasiado para mim. Eu quero dizer que eu transfiro para o Senhor. Tão fácil e tão simples. E muitas vezes nós deixamos de fazer isso. E quando nós podemos entender isso, nós podemos pensar por que, é que Deus fala isso para nós. Eu vou à frente de vocês. Qual é um dos motivos de grande preocupação para nós? E eu queria que você pensasse um pouco nesta palavra. Preocupação. Pré-ocupação O que significa pré? Aquilo que vem antes Ocupação, aquilo que te ocupa Pré-ocupação É você estar ocupado antes Grandes pré-ocupações que nós temos Nós estamos nos pré-ocupando Com algo, com alguma coisa Antecipadamente Pense nisso nós nos preocupamos com coisas que nós nem sabemos se vão acontecer. E nós nos preocupamos. Nós nos preocupamos com tantas coisas. E a Bíblia fala isso, e Deus conhece a gente. Por exemplo, a gente se preocupa com o dia de amanhã. Quem não se preocupa com o dia de amanhã? Todos nós temos essa inclinação para a gente se preocupar. Ora, a Bíblia fala, não andeis ansiosos, né? Por coisa alguma. Por coisa alguma. Então, não é o propósito de Deus que a gente vive ansioso. E Deus disse assim, Jesus falou isso, basta ao seu dia o seu próprio mal. Ou seja, aquilo que está acontecendo de, de difícil naquele dia, viva só aquilo. Não, não pense lá, não se preocupe com aquilo que ainda não chegou. E outra coisa que a Bíblia fala é que o dia de amanhã pertence a você, o dia de amanhã pertence a Deus, nós não sabemos o que virá amanhã, mas pertence a Deus, no sentido, ah, é de Deus e acabou, não, Deus está dizendo, pertence a mim, e eu sei o que eu vou fazer, está nas mãos de quem tem todo o poder para fazer segundo a sua vontade, e lembrando, a vontade de Deus é? Boa, perfeita e agradável. Ora, o que nos espera são coisas boas, são coisas perfeitas e coisas agradáveis, porque essa é a vontade de Deus. Preocupar por quê e para quê? Deus é aquele que provê, Deus é aquele que vai à frente, a, muito mais à frente, guardando, protegendo, para que o caminho seja um caminho transitável, a Bíblia fala que os caminhos de Deus são caminhos de justiça. Caminhos de justiça. Veredas de justiça. Queridos, às vezes o caminho que Deus abre para nós é uma vereda. E vereda é um caminho estreito. É um caminho estreito, mas que dá para você passar por ele. E que talvez você nunca pensasse que esse caminho levaria você a um lugar de repouso, a um lugar de segurança, a um lugar de êxito, a um bom lugar. Deus sabe que caminho abre para cada um de nós. Deus sabe como abre esse caminho. Deus é o Deus que supre. Deus é o Deus que abençoa. Deus é o Deus que realiza, meus irmãos. E nós temos que entender isso. E eu tenho certeza que se eu fosse perguntar aqui, quantos já experimentaram dessa provisão de Deus eu tenho certeza que muitos aqui teriam uma história para me contar, amém? Muitos aqui teriam. De algo que você fala, meu Deus, não foi de momento, não aconteceu agora, e isso já tem, tenha sido planejado e preparado, tudo deu tão certo, tudo aconteceu de uma maneira tão especial, que só Deus poderia ter pensado em alguma coisa assim. A outra... Forma que Deus explica para nós Por que nós não precisamos sair correndo E não precisamos fugir O Senhor diz, então, terminando o versículo E o Deus de Israel será a vossa retaguarda Pense comigo O que é retaguarda? É aquilo que está atrás Deus disse ao povo de Israel, não saiam precipitadamente, não fujam, porque eu estou indo à frente, preparando todas as coisas. E eu já saí há muito tempo, Deus fala, eu não estou saindo, eu já fui. E eu estarei atrás de vocês. Para quê? Para que você pensa que Deus se põe atrás do povo de Israel? Ou se põe atrás de você e atrás de mim. E eu queria pensar com você sobre isso. Em primeiro lugar, porque nós sempre temos medo de voltar atrás. Quando você pega a sua fatura de cartão de crédito, você sabe isso? Não. Não. E quando você olha lá o pagamento mínimo... E eu falei para o pessoal da manhã, e quero dizer a vocês, como eu queria que Deus desse uma visão. E ao invés de, de, de a gente ver o pagamento mínimo, a gente visse chifres e rabos e tridentes. Que a gente visse o diabo ali. Né? Porque é o diabo, meus irmãos. 15% ao mês. Ao mês. Isso é coisa do diabo. Do diabo. Não se iluda com isso. Pague nem que for para passar fome, mas pague. Não se prenda a isso. Mas vamos supor que você caiu nessa grande burrada. E você fez. E você custosamente pagou trocentas vezes a sua dívida. Porque os juros que vai cobrar disso é uma coisa louca. Aí o último, quando você paga a última da maldita prestação, aí você fala, como? Nunca mais Fala ou não fala? Nunca mais eu vou fazer isso Nunca mais eu vou comprar um carro Sem antes pensar nisso direito né? Nunca mais eu vou fazer tal coisa tal Sabe por que a gente fala nunca mais? Porque nem a gente mesmo acredita E a gente precisa falar Não é para o outro ouvir É para a gente ouvir falar, olha, Nunca mais, escuta bem, nunca mais Etc e tal a gente tem medo. Quando a gente é grosseiro e dentro da nossa casa, com o nosso esposo e esposa, com filhos ou com pais e mães, enfim, quando a gente depois se arrepende, o que, que a gente fala? Nunca mais. Quando aquele que não tem Jesus é dominado pelos vícios, depois de uma boa ressaca, depois daquela desgraceira que a, a bebida alcoólica causa nas, na, nos lares e outros tipos de vícios, quando esse penitente se arrepende, e ele se arrepende para si mesmo e para sua família, ele vai falar o quê? Nunca mais. Mas nós sabemos, meus irmãos, que o nosso nunca mais é muito curto. A não ser que você pegue o cartão de crédito, quando chegar em casa, e corte com a tesoura. E jogue ele fora. É? A não ser que você faça um, um, um esforço sobre-humano para ficar quieto e ser mais delicado ou delicada nas suas palavras. Um esforço mesmo que está acima quase da, da, da capacidade humana. Certamente nós vamos voltar a praticar. Deus sabe o que isso significa. E quando nós saímos de uma situação difícil... Quando você sai de um, de um período de enfermidade difícil, o que é que você pensa a primeira coisa? Nunca mais eu quero passar por isso. E quando você sai de um grande problema, de uma grande dificuldade, e quando você se vê livre de alguma coisa que te oprimia, o que é que você pensa? Nunca mais eu quero voltar para esse lugar. Se você morou numa vizinhança difícil, se você teve desabores, se você tinha a infelicidade de ter esses vizinhos que tocam música alta nesses carros absurdamente altos. Essas coisas que a gente fala, como é que um ser humano é capaz disso? Como é que pode incomodar tantos outros dessa maneira? Quando você consegue sair de um bairro desse, o que, que você diz? Nunca mais eu volto para lá. Mas, no fundo... Nós não temos tanta certeza assim. Porque no fundo, nós não temos tanta força assim. E nós não dominamos a vida dessa forma. A ponto de dizer, nunca mais eu faço isso. Por isso Deus fala assim. Eu estou atrás de vocês. Para que vocês nunca mais retrocedam. Para que vocês possam dizer, em nome de Jesus, eu nunca mais vou voltar a isso. Eu nunca mais farei tal coisa, porque eu estou firmado do nome de Jesus. Ele é a minha retaguarda e eu não volto mais nessa situação. O povo de Israel tinha medo, como nós temos. A gente sai, mas e se o inimigo vem? E se acontecer de novo? E se ele estiver no nosso calcanhar? E se tudo se voltar de novo contra nós? Para isso Deus diz, eu sou... A vossa retaguarda. Ou seja, eu me interponho entre vocês e o cativeiro. Entre vocês e a situação difícil. Entre vocês e aquele desgosto enorme. Eu me interponho. Eu sou a retaguarda. E ele é a retaguarda também, meus irmãos. Porque nós podemos olhar para os lados e nós podemos olhar para a frente. Quem de nós pode olhar as nossas costas? Quem? Nem quem tem guarda-costas. Engraçado, guarda-costas, aquele que guarda a sua Né? Guarda-costas. Não há líderes que foram mortos pelos seus próprios guarda-costas? A traição está em todo e qualquer lugar. Somente um pode nos proteger. Somente um tem todo o poder. O amor e o cuidado por nós. É o nosso Deus. E ele nos guarda e nos protege, meu irmão, minha irmã, contra as ciladas do diabo, contra os ataques traiçoeiros de Satanás. Ele é a nossa retaguarda. Pode entender isso? Ele é a nossa retaguarda. E muitas vezes, na nossa vida, nós temos prova desse amor e desse cuidado de Deus. Muitas vezes. E quando pensamos nessa proteção, o Salmo vai dizer assim, eu ia ver, na Bíblia esqueci de ver, mas alguém me falou que é o 139. É 139. O Senhor, Ele vai à frente, Ele vai atrás de nós, Ele nos cerca os lados e sobre nós coloca a sua mão. Preste atenção. À frente, atrás, ao, aos lados... E por cima, ele estende a mão. O que, o que fica desguarnecido na nossa vida? Nada. Não há, não há uma esfera da nossa vida que esteja exposta. Deus diz, eu guardo, eu protejo, eu preservo. Assim é Deus. Por isso que ele diz para mim e para você, não saia apressadamente. Não tome decisões precipitadas. Não fuja dos problemas e da situação da vida, enfrente os problemas, fique de pé e diga, você existe, eu estou aqui e em nome de Jesus eu vou investir, eu vou para frente porque o Senhor já a minha frente foi e vai me dar a vitória. É assim que Deus espera de nós. Queridos, nós todos passamos grandes dificuldades na vida. Nós na verdade passamos coisas que nós não gostaríamos de ter passado. Nós passamos coisas na vida que se a gente fosse escrever a nossa vida, não faria parte dela. Mas essa é a nossa realidade. Os cativeiros aconteceram, talvez ainda vão acontecer. São períodos, como eu disse, períodos difíceis. Mas Deus está falando a nós. Ele é conosco. Ele nos dá a direção. A palavra de Deus diz que quando nós estivéssemos numa encruzilhada, sem saber para onde ir, nós iríamos ouvir uma voz, uma voz, que falaria assim, este é o caminho, andai por ele. E quantas vezes nós não lidamos com esse tipo de situação, sem saber o que fazer, que decisão tomar. Você já, no volante do seu automóvel, se você tem um, se dirige, quando você está perdido no trânsito, não é a coisa mais terrível do mundo, né? Em irmã, Quando seu marido, esposo, irmão Um ser, um ser humano homem Está na direção e está perdido Que eles se perdem muito né? As irmãs sabem disso né? E aí você fala, mas não, eu estou certo Irmão, o que, que você não daria para saber mesmo Com certeza o caminho? O que, que você não daria para provar para aquela pessoa Que você sabe para onde você vai Mas você não sabe para onde você está indo Que bom seria se você tivesse um GPS dentro de você Que o GPS falasse dentro de você Vire à direita primeiro à esquerda, e você quietinho lá, você só ia ficar dando uma risadinha e falar, está vendo? Eu sei. Amados, de uma maneira muito, muito pobre, eu estou querendo dizer e comparar, que cada um de nós que teme o Senhor, tem o Espírito Santo em si. Que Ele diz, este é o caminho, ande por Ele. Esta é a saída. Esta é a saída. Este, este é o lugar, é a saída que o pai já preparou antes que você tivesse essa necessidade. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos conduziria a toda a verdade. Meus irmãos, se nós ouvirmos Deus, o que ele está dizendo hoje? Não seja precipitado e não fuja. Nós estamos dando a Deus Deus os componentes que ele precisa para que o Espírito Santo fale conosco e nós o ouçamos. A gente possa ouvi-lo, a gente possa entender, a gente possa saber que a nossa vida, meus irmãos, não é um jogo. A nossa vida não é uma loteria. A nossa vida não é um jogo, um jogo de sorte. Ah, eu vou tentar. Nós não precisamos tentar. Nós podemos esperar em Deus. O pastor, uma vez, há pouco tempo, disse numa frase, numa pregação, que extraordinária. Ele disse assim, aquele que espera em Deus erra menos. Você concorda com isso? Certamente. Aquele que espera em Deus erra menos. Esperar não é sentar, cruzar os braços, não. Esperar é fazer o seguinte, estou aqui, Senhor, ativo, atento à mínima ordem Tua. A mínima direção que o Senhor me dar. Eu estou aqui, pronto, desperto, apto para saltar a primeira ordem do Senhor. Eu estou esperando, mas eu não estou passivo. Eu não estou acomodado. Eu estou alerta, tão somente esperando a tua corneta tocar. E eu tomar a decisão que o Senhor há de me dar para ser tomada. Nós temos que pensar isso. Temos que fazer as pazes com a nossa vida, com a nossa história de vida. Porque se o povo de Israel ficasse se lembrando do cativeiro todo o tempo, eles não iriam desfrutar da boa terra que o Senhor tem para dar para eles. Por isso Deus falou assim, comecem a cantar. Comecem a exultar, porque em breve vocês vão sair fora disso aqui. Às vezes a gente sai fora, mas o coração fica dentro. Fica lembrando, fica pensando, fica chorando. Às vezes nós fazemos isso. Mas a ordem de Deus para o povo foi o seguinte, comecem a se alegrar. Porque quando saímos do cativeiro, a alegria deve estar abundante na nossa vida. E para ela estar abundante, o cativeiro tem que estar no lugar dele, lá no nosso passado. Eu vou terminar com uma, uma ilustração pertinente à nossa vida, ao nosso ministério, à nossa igreja, que eu queria dividir com vocês. Há alguns anos atrás, eu não vou me lembrar quantos, numa das vezes que o irmão Bob Fitts veio aqui na nossa igreja e veio uh, trazer uma palavra e nos levar a uns momentos muito significativos na presença de Deus. Uh, no culto de domingo que ele ministrou, nós depois do culto fomos almoçar. E nessa ida do almoço, ele conversou conosco e ele disse assim, que tinha tido uma um sonho concernente ao pastor Joel e a mim. E ele disse, pastor, eu sonhei essa noite, eu não disse à igreja, porque eu penso ser alguma coisa particular de vocês. E ele disse que, ele neste sonho que ele tinha tido no, na madrugada do, do sábado para o domingo, ele viu a nossa igreja aqui, ela não tinha paredes, e ela era um jardim muito bonito, muito bonito. Um jardim enorme, muito, muito rico, muito vivo. E quando ele olhava para esse jardim, ele via ao lado, um pouco atrás, um outro jardim, muito grande, porém, completamente apodrecido e morto. Sem nenhuma vida, sem nada. E ele dizia que no sonho, ele sabia que a, aquele, aquele jardim, o verde, o bonito... Ele era tão bonito, tão, tão forte, tão sadio, porque ele recebia adubo do jardim morto. Era o jardim morto que trazia vida para o jardim novo. Através do adubo, através daquilo que havia sido processado né? naquela terra. Então, havia essa comunicação. Quando o irmão Bob Fitts falou isso... Tanto eu como o pastor Joel, nós sabíamos do que Deus estava falando conosco. Porque assim como você, nós também tivemos os nossos cativeiros. E os nossos momentos de grande dificuldade. Momentos como o apóstolo Paulo dizia, que a gente chega quase a desesperar da própria vida. Você já teve momentos assim? Momentos em que você diz, é demais para mim. Momentos que você fala... Eu vou embora, eu vou fugir, eu não quero mais. Momento em que você dobra o seu joelho e você fala, Deus, eu não sei qual é a sua vontade, mas a minha vontade é essa aqui. É deixar tudo, esquecer tudo, é fugir. Alguns irmãos nossos já passaram situações muito difíceis. Eu conversei uma vez com um casal que passou uma situação extrema na vida da nossa comunidade, e eles disseram assim para mim, e eu acreditei em cada palavra que eles falaram. Eles disseram assim, pastora, nós só não enlouquecemos porque Deus não quis. Você já pensou nisso? Que há situações que você não enlouquece porque Deus não quer? Você não perde o juízo porque Deus não quer? Você não sucumbe porque você sabe que só Deus é que está te segurando. Que não depende de você. Que você não tem força nem estrutura para isso. Pois eu quero dizer que eu e o pastor já passamos situações assim. Muito difíceis. E eu quero dizer um segredo aqui, abrir um pouquinho. Que vocês tenham um pouco de consciência de saber que o sofrimento não é só desse lado. Mas que o sofrimento tem esse lado aqui também que não são só vocês que se magoam, mas nós também nos magoamos e somos magoados. Que não é só você que se sente repelido, nós muitas vezes nos sentimos repelidos, rejeitados, criticados, não aceitos, julgados, expostos. E nisso o apóstolo Paulo está comigo também, que é o que ele dizia lá, não é? E que há sofrimento também, porque nós somos humanos, embora às vezes as pessoas se esqueçam disso. Nós sofremos também. O apóstolo Paulo dizia assim, não há um que sofra que a gente não sofra junto. E nós sofremos por vocês. E sofremos por causa de vocês. No sentido quando vocês passam situações difíceis, mas também quando vocês magoam o nosso coração. E aqui eu não estou jogando em cima de ninguém. É a vida, faz parte. É a vida e faz parte disso. E, muitas vezes, nós passamos situações muito difíceis. E era esse a razão do sonho do pastor Bob Fitts. E eu sabia que Deus estava querendo dizer o seguinte para mim, para o pastor Joel. E dizendo assim, olha, tudo que vocês passaram, e tanto no âmbito ministerial, como na vida pessoal e particular, na minha história de vida, na vida dele, na história de vida dele, tudo, 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 as coisas mortas, as coisas que vocês desprezam, aquilo que vocês não queriam lembrar, aquilo que vocês não queriam ter passado, mas passaram. Esse jardim morto, nas minhas mãos, ele, tem, ele se transformou em tudo aquilo que hoje vocês são. E eu quero dizer para você, isso não é uma lei, isso não é algo que Deus fez só para mim e para o pastor, mas isso é algo que Ele faz pelo povo dEle. Tudo que você passou, Todas as suas frustrações, os seus traumas, as suas dores. Tudo aquilo que não se realizou. Tudo aquilo que você chorou, que você amargou. Tudo aquilo que até hoje você se lembra. E você gostaria de nunca se lembrar mais. Que aquilo nunca tivesse acontecido. Tudo isso, nas mãos de Deus, colabora para aquilo que hoje você é. Sabe por quê? Porque todas as coisas... Colaboram para o bem daqueles que amam a Deus E eu quero dizer para você Para hoje eu me ajoelhar E eu dizer Deus é demais para mim Tem que ser muita coisa Muita coisa Porque alguém já disse Aquilo que não nos mata nos torna mais fortes Pense na sua vida. Se o que, no que você está pensando não te matou, e não matou porque você está aqui, te fez mais forte. Te fez melhor. E como aquele jardim morto, ele adubou, e nas mãos de Deus, ele se transformou em fertilizante. Assim Deus, meus irmãos, faz por nós. Por isso, não nos apressemos, não fujamos, nós temos um Deus sobre a nossa vida. E uma coisa eu propus no meu coração, porque eu ouvi neste público algumas vezes uma frase que mudou a minha vida. Uma frase que diz assim, não viva como se Deus não existisse. Não viva como que se Deus não estivesse à tua frente. Não viva como que se Deus não estivesse na tua retaguarda. Viva na consciência de que Deus é por você. Se Deus é por você, quem pode ser contra você? Preste atenção no que a Bíblia diz. Deus joga no seu time. Deus está do seu lado da quadra. Ele está com você. Deus é por você. Deus é por mim. Deus é por nós, meus irmãos. E Ele transforma, Ele transforma tudo em bem para a nossa vida. Tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Vamos ficar de pé na presença de Deus.